0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns und mein heutiger Gast ist Svenja. Ich freue mich sehr, wir reden nämlich darüber, ob man vom Urteil anderer zum Beispiel dem der Eltern tatsächlich abhängig ist und wie man die Liebe findet. Viel Spaß beim Nachhinein. Herzlich willkommen
1: Svenja. Hallo liebe Paula.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass du deinen Hund nicht mitgebracht hast, aber so ist es manchmal im Leben.
1: Die muss heute zu Hause bleiben.
0: Damit wir ungehört von ihr zumindest über deine Beziehungsthemen sprechen können.
1: Ja. Nicht, dass es Hündchen verstört ist. Das wollen wir nicht.
0: <lacht> Wobei ich weiß gar nicht genau, worum, worum geht es eigentlich?
1: Ich habe lange überlegt, weil es so viele Themen gibt. Mhm. Aber es gibt eins, was mir irgendwie ganz besonders am Herzen liegt. Und äh, es geht natürlich um Männer. Wie soll es auch mhm. anderes sein? Aber es gab einen Mann in meinem Leben, bei dem habe ich irgendwie so mein Bauchgefühl verloren. Okay. Das ist mir so abhanden gekommen seitdem und meine Intuition und ich habe irgendwie auch so ein bisschen mich selbst verloren und kriege das nur so ganz langsam wieder. Und ich frage mich immer, wie konnte das so weit kommen?
0: Das fragt man sich so oft im Leben. Ja.
1: <lacht> wie konnte das passieren?
0: Oh mein Gott, wie oft ich mich das schon gefragt habe. Aber hey, im Rückblick ist es immer für irgendwas gut. Und sei es nur, dass du hier bist jetzt bei mir.
1: Kann auch sein. Ja.
0: Ähm, wie lange ist das her?
1: Fast drei Jahre ist das jetzt her. Mhm.
0: Und ja. wie lange ging das mit dem?
1: Etwas über ein Jahr war die Beziehung.
0: Okay, also nicht so episch lang. Nee. Aber. Und ähm, was... Also, oder erzähl doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Wie hast du dich am Anfang mit ihm gefühlt?
1: Ja, also wir haben uns über Tinder kennengelernt mhm. und ähm, das war das letzte Date, hatte ich mir damals geschworen, weil ich so eine Reihe von schrecklichen Tinder-Dates hatte <lacht> und gesagt habe, komm, den, den nehme ich jetzt noch mit. Danach ist Feierabend, aber da hat es dann irgendwie gefunkt. So. Und ähm, genau, dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und sind dann zusammengekommen. Stand, glaube ich, nicht immer unter einem so guten Stern, weil er nur vorübergehend in meiner Heimatstadt war und eigentlich äh, aus Bonn kommt. Mhm. Und auch klar war, dass er irgendwann wieder zurückgehen würde, aber wenn man verknallt ist, ist das ja erstmal zweitrangig. Ja, ähm, Genau, und dann ist es irgendwie zu einer richtig schönen Beziehung geworden, bis ich irgendwann festgestellt habe, irgendwie geht es immer nur nach seinen Wünschen und es nervt.
0: Mhm. Okay, ähm, hat es, also oder
1: wann hast du das festgestellt? Ich glaube, so nach einem halben Jahr, als es tatsächlich um so Themen ging wie Was machen wir, wenn es eine Fernbeziehung wird? Wer kann sich vorstellen, wohin zu ziehen? Also als es um ums oder ums Eingemachte ging. Da habe mhm. ich so gemerkt, hm, doch nicht so. Nee, wird schwierig, ja. Okay, und war
0: er gar nicht in der Lage, auf deine Wünsche einzugehen?
1: Ich glaube, theoretisch wäre er in der Lage gewesen. Aber er wollte es halt bei bestimmten Punkten nicht. Und die hat da ist halt auch durchgesetzt. So gerade zum Thema umziehen. Und welche Kompromisse kann man da eingehen? Nämlich gar keine. Und ähm, ja, war irgendwie nicht so schön. Ich habe aber trotzdem sehr, sehr viel mitgemacht. Und so bin ich vorher eigentlich nicht gewesen. Und deswegen habe ich mich hinterher ganz lange selbst betrauert. Ja. Hm. Okay. okay.
0: Ähm dann, Wenn du sagst, du hast es nach einem halben Jahr gemerkt, heißt es das ja, dass du ein halbes Jahr trotzdem noch da in dieser Beziehung geblieben bist. Ja. Weil du Sorge hattest, dass du nie wieder einen kennenlernst, weil es ja das letzte Date war. Oder,
1: nee, ähm, das gar nicht. Ich glaube, ich habe es mir einfach total gewünscht, dass jetzt mal eine Beziehung kommt, ähm, mit der man irgendwie sich was aufbauen kann. Also die Beziehungen, die ich vorher hatte, die waren zwar auch lang und ich hatte auch immer eigentlich gute Beziehungen, aber ich finde, mit 22 denkt man oft, wird jetzt nicht der Letzte sein. Ne? So, da kommt bestimmt noch mal irgendwann jemand anderes. Und das war mit 28. Und da habe ich so gedacht, oh, das könnte ja eigentlich was für länger sein. Und mhm. ich glaube, deswegen habe ich so versucht, dran festzuhalten. Und habe vielleicht irgendwie mehr Dinge gemacht, die ich eigentlich sonst nicht gemacht hätte. Also, ich habe sogar schon Bewerbungsgespräche in Köln gehabt, um da hinzuziehen. Ähm, obwohl man mir kein Stück entgegengekommen wäre mit noch anderen Städten, die irgendwie für beide neu gewesen wären oder so. Ja.
0: Ist es nicht ulkig, wie sehr man manchmal an so Dingen festhält, obwohl eigentlich alles dagegen spricht?
1: Ja. Und ich verstehe nicht warum.
0: Naja, du sagst es schon richtig, die Hoffnung, ne? Also, oder, oder dieses, auch die Angst vor dem, was dann ist, ne? Wenn das ja. nicht mehr ist, ja. ähm, Wie war es denn, weil du sagtest, da, dadurch oder danach hast du dein Bauchgefühl verloren, ähm, war das vorher denn dir dienlich immer das Bauchgefühl oder war es sowieso eher ein kleines wimmerndes Stimmchen? So. <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube schon, dass es mir ganz gut dienlich war eigentlich und auch gut funktioniert also das Radar, weil ich mich da auch immer gern drauf verlassen habe und auch vor dieser Beziehung viel mehr imstande war zu sagen, was ich möchte oder was ich auch nicht möchte und das dann auch teilweise für mich so durchzusetzen. Also ich würde sagen, ich konnte mich da eigentlich immer ganz gut drauf verlassen. Und als diese Beziehung dann irgendwann vorbei war, habe ich so gemerkt, okay, ich bin nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus zu treffen. Also es ist mir unheimlich schwer gefallen. Es weil du dir selber weg.
0: misstraut hast? Oder? Ja, weil mhm. es auf
1: einmal weg war und ich nicht wusste, wo es hin ist. Und dann genau das Vertrauen irgendwie auch in dieses Bauchgefühl dann verloren habe, ja.
0: Wie kam es zum Ende?
1: Ich glaube, es hat sich so langsam angebahnt. Und dann waren wir tatsächlich auch wieder räumlich getrennt dauerhaft. Und das hat einfach katastrophal funktioniert. Also eigentlich gar nicht. Diese Fernbeziehung war ein Graus. Dann gab es noch einen letzten schmerzhaften Urlaub irgendwie. <lacht> Währenddessen hat man schon gemerkt, okay, das oh ist no. so, wir machen es jetzt halt noch mal, weil es so geplant war. Und dann gab es noch so ein, zwei Vorkommnisse, die mir dann auch den Rest gegeben haben. Und dann haben wir beide gesagt, ich finde dich scheiße. Auf Wiedersehen. So, also, ja.
0: Ja, manchmal muss man <lacht> klare Worte finden. Aber das heißt, ihr habt beide gesagt, komm, wir lassen den Mist. Ja.
1: ja okay. Ich glaube, ich hätte es noch einen Monat länger äh, versucht. Aber äh, vom Gefühl her wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, das äh, bringt alles nichts mehr. Wie also, ging es dir danach?
0: mit der Schrecklich.
1: Mhm. Schrecklich. War todtraurig. Ganz lange. Aber um dich selbst? Ähm, wie ich am Ende festgestellt habe, um mich selbst. Am Anfang dachte ich, ich vermisse diesen Menschen so ganz schrecklich doll. Aber als ich nach einem halben Jahr immer noch heulend im Urlaub am Pool saß, habe ich gemerkt, ich weine um mich selbst. Mhm. Okay.
0: Ich, ähm, Hast du mein Buch gelesen?
1: Ich bin gerade in der Mitte angekommen.
0: Okay, also da, äh, da schreibe ich etwas über neuronale Verknüpfungen. Und es ist tatsächlich so für alle, die es noch nicht gelesen haben, das Gehirn, wenn du mit einem Menschen viel Zeit verbringst oder zumindest intensive Zeit, viel sei dahingestellt, oder lange, dann knüpfen sich so Wege tatsächlich wie so da halten sich bestimmte Teile des Hirns einfach an den Händchen so ja ganz wie so ein
1: Streckennetz bei der Autobahn genau oder so. genau okay. wie, bei der,
0: wie also was viel befahren ist so eine Fahrrinne und das was ähm, man dann spürt was so wehtut wenn man sich trennt ähm, ist häufig nicht also gerade wenn es so ist wie bei euch ihr wusstet beide eigentlich ist es Scheiße ähm, ist dann nicht die Trauer um den Menschen sondern ähm, natürlich die ganzen Ängste die dann hochkommen und das Gehirn, das versucht oder das jetzt daran arbeiten muss, diese neuronalen Verknüpfungen aufzulösen. Das heißt, ähm, im Grunde die Uhr wieder auf Null zu drehen. Okay. Und das ist ein, je nachdem, aber relativ langwieriger Prozess, weil es wirklich Biochemie ist. Und ähm, ja, das ist dann halt Scheiße. Aber es gibt nichts, was das abkürzt. Also du kannst dich sechs Monate lang besaufen oder keine Ahnung. Aber jeder, der es mal probiert hat, weiß auch, das macht es irgendwie nicht besser. Und darum muss man leider durch diesen Schmerz durchhecheln,
1: wie bei der Geburt. Ja. ja, zum Glück ist es jetzt vorbei. Aber das Bauchgefühl kommt nicht wieder. Mhm.
0: Woran <lacht> merkst du, dass es nicht da ist?
1: Dass ich total Schwierigkeiten damit habe, Entscheidungen zu treffen und auch aus dem Bauch herauf zu treffen. Also ich gehe alles im Kopf durch, total rational, was super anstrengend ist. Was für Entscheidungen stünden zum Beispiel an? Umziehen. Gefällt mir die Wohnung, die ich mir angeguckt habe, ja oder nein? fällt mir total schwer. Okay. Ähm,
0: habe ich ja auch schon mal gesagt, der einfache Münzwurftrick, hast du den mal probiert?
1: Ja, Und bei einer anderen Sache, nicht bei dem Wohnungszimmer, bei einer anderen Sache. Ähm, funktioniert gut. Aber ich würde so gern wieder einfach, ja. dass es so aus, aus mir herauskommt und nicht durch die geworfene Münze.
0: Ja, ja. Na naja, gut, die Münze ist ja im Grunde nur die Verkörperung dessen, was das stimmt, ja. äh, was, was Hirn irgendwie nicht rauslässt. Ja. Ähm, diese, dieses Feingefühl für die eigenen Entscheidungen, das muss man so ein bisschen hervorkitzeln wieder, wenn das sich verschüchtert zurückgezogen hat. Ähm, Gerade wenn man dann wirklich anfängt, so ein substanzielles Misstrauen den eigenen Entscheidungen gegenüber zu entwickeln. Und darum macht man das am besten so in täglichen Übungen. Will ich Kaffee mit Milch oder ohne? Will ich lieber Wasser mit Sprudel oder ohne? <lacht> so blöd es klingt, ja, aber das ist, ähm, oder will ich heute die rote Leine oder die blaue Leine? Ja, ja. Ähm, also wenn es jetzt so Matrix-mäßig wäre, würde ich die rote, die blaue Pille, dann würde ich sagen, warte noch ein bisschen. Ja. Aber tatsächlich in diesen kleinen ähm, ja, Alltäglichkeiten findest du das dann langsam wieder. Bloß äh, ist natürlich doof, wenn man sich selber nicht so spürt. Ne? Ja. Ich habe neulich eine äh, Oder sagen wir anders, ich habe auch Schwierigkeiten damit häufig, ne? Okay. Es fällt mir viel leichter, anderen beizustehen als mir selber. So also ist ja auch logisch, da muss man niemanden in Frage stellen, also zumindest sich selber ja. nicht. Und ähm, mir wurde neulich gesagt, ich sei in letzter Zeit immer so hart mit meinem Urteil gewesen hier im Podcast. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so eine etwas komplexe Phase gerade durchmache ähm, und dann vielleicht eine gewisse Ungeduld so entwickelt habe. Aber es liegt auch daran, dass ich wirklich total verpennt habe, auf mich zu achten. Gerade in so schwierigen Zeiten. Und äh, häufig Entscheidungen wie du jetzt eher aus dem Kopf als aus dem Bauch heraus treffe, obwohl ich ja ganz genau weiß, ich schreibe ja sogar Bücher darüber, ja? <lacht> äh, wie ich es eigentlich machen müsste. So Und der Trick, der es löst, äh, ist zweierlei. Erstens, wirklich ähm, da eine Selbstdisziplinierung hinzukriegen in Sachen Meditation oder Selbstreflexion, je nachdem, wie man es nennen will. Ja, Im Grunde ist das ja nur eine Übung, um sich um mit sich selber in Kontakt zu kommen. Mehr ist es ja nicht. Ja? Du sitzt da, idealerweise nicht mit offenen Augen, kein Fernsehen nebenher und so weiter, und äh, atmest in dich rein und versuchst wirklich jede einzelne Zelle auszufüllen mit dir selbst. Ja, zehn Minuten, Viertelstunde, fünf das, Minuten. Das klingt sehr anstrengend. Ja, es ist <lacht> total anstrengend, weil du dich halt zur Ordnung rufen musst. Ja. Ne? Ich weiß, glaub mir. Aber es hilft. Und das Zweite, ähm, warte mal, jetzt habe ich selber den Faden verloren, weil ich meiner Angst vor der Meditation gefolgt bin, obwohl ich es ja mache inzwischen. <lacht> also. ähm, Genau, sich selbst zu spüren, das habe ich gesagt. Genau, also erst meditieren und dann, ich wollte eine ganz tolle zweite Sache, die ich total erkannt habe neulich, sagen.
1: Vielleicht kommt sie wieder. Vielleicht
0: kommt sie wieder, genau, ja. deine Intuition. Ja, aber auf jeden Fall, dieses sich selber nicht fühlen, ist, ähm, führt dazu, dass du die ganze Zeit in Aktion bist, obwohl du dringend Ruhe bräuchtest, zum Beispiel.
1: Na? Das stimmt. Ja. Deswegen, glaube ich, fällt mir auch meditieren so schwer, weil ich mich innerlich so gehetzt fühle. Mhm. Also ist immer so ganz viel los. Und äh, ja, wie so ein Strudel irgendwie. Das plätschert nicht so dahin, sondern es wirbelt so die ganze Zeit.
0: Genau. Und, ja. äh, und gerade ähm, wenn es so
1: ist, muss man es machen. Ja. Was ich dann mache, ist nicht das, sondern ich fange an, Menschen zu helfen, mhm. anstatt mir selbst zu helfen. Ja, kenne ich. Gerade Männern. Schwierig.
0: Das heißt, du lockst dann auch nur so ähm, kleine Patienten an.
1: Tatsächlich das zweite Thema auf meinem kleinen Notizzettel. Dann, also klein ist kleines Notizzettel gar
0: nicht, wenn ich da mal so rübergehe. Ähm,
1: ja, also, nach dieser doofen Beziehung kamen irgendwie nur noch Männer, die entweder so wie der Bonn-Mann total egoistisch veranlagt waren oder wirklich auch äh, psychische Probleme hatten. Was ich jetzt an sich gar nicht so dramatisch finde, weil irgendwie hat ja jeder so sein Päckchen. Nur es entpuppte sich dann immer als ziemlich großes Paket und endet dann damit dass ich, äh, weil der Mensch nicht mehr richtig lebensfähig ist, noch den Platz in der Tagesklinik organisiere und mich dann endlich lösen kann, weil ich weiß, jetzt ist er irgendwie in sicheren Händen. Mm. Und das ist super anstrengend.
0: Naja, vor ja. allem ist es ja auch ein Weg, sich zu spüren. Ne? Du spürst dich dann über andere. Ist möglich, aber hilft dir weniger, ja. als wenn du es direkt machen würdest. Ähm, hat, hast du denn den Wunsch, das nicht mehr zu machen? anderen zu helfen.
1: Mhm. Nicht, also zumindest. Nee, nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem
0: Ausmaß, <lacht> muss man gerade sagen. Also das spielt ja dann wahrscheinlich auch in so einen Dating-Bereich rein, ja. oder? Ja. ja. Und das.
1: Sowas Normales wäre man nett.
0: Mhm. Ich würde dir das auch fast ausreden wollen,
1: äh, Männer zu retten. Ja, ich möchte das auch eigentlich gar nicht. Ja, okay. Also es ist das ist super nervig <lacht> und anstrengend, aber es kommt ja immer erst so raus, wenn es fast schon zu spät ist, um noch die Kurve am Anfang zu kriegen. Ja.
0: Es sei denn, natürlich, deine Intuition käme wieder und würde sagen, na. Ja. ja. Hm.
1: Hm.
0: Wenn du jetzt mal so genau zurückdenkst an den letzten oder vorletzten Mann, dem du helfen musstest, bist du da sicher, dass dein Bauch nicht irgendwann gesagt hat, Huf,
1: Achtung, und du einfach drüber hinweggegangen bist? Doch, es gab solche Momente, auch schon relativ
0: am Anfang. Das heißt, deine Intuition <lacht> ist nicht weg, du hast bloß total aufgehört, darauf zu hören.
1: Kann auch sein, ja. Ja. Mhm. Also ich bin, das Bauchgefühl, was da, da war, also letztes Jahr, wo man eigentlich hätte drüber stolpern können, habe ich, glaube ich, ignoriert, weil ich mir gedacht habe, ähm, es ist irgendwie netter, jemanden nicht einfach so anhand seiner Vergangenheit abzustempeln ähm, und über, über Bord zu werfen, sondern Menschen auch eine zweite Chance zu geben, ähm, weil ich das irgendwie nett finde und äh, ich den Menschen auch interessant fand und mochte oder auch immer noch mag. Ähm, aber ja, wahrscheinlich muss man dann eher sagen, Bauchgefühl siegt eigentlich. Na ja, vor allen Dingen muss man sehen, ähm,
0: also wohin führt es. Ja, Du hast Jemanden in die Tagesklinik gebracht. Oder ich war <lacht> so nicht der Therapie? Grund. Nein, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Nein, aber und das heißt natürlich, Svenja, du bist echt eine super tolle Frau, ja, auf dich kann man sich verlassen und so weiter. Das heißt, dein Selbstwert steigt. Nur ähm, du wirst dann aber auch nur von anderen gebraucht, wenn du denen hilfst. Also es ist doppelt blöd für dich, weil äh, irgendwann definierst du dich darüber und dann ziehst du nur noch Patienten an. Auch im
1: Freundeskreis. Deswegen der Wunsch, einen Cut zu machen, tatsächlich. Mhm. Ja. ja Also ich ähm, habe auch mal überlegt, wo das herkommt. Vielleicht Erzähl so ein bisschen. Ähm, ich glaube, am Ende kommen wir ja immer bei den Eltern an, wahrscheinlich. Naja, aber,
0: ja, weil das die, die Phase ist, ja. die uns am meisten prägt. Das ist ja auch ja. logisch, das sind unsere Vorbilder. ne Oder die, die Leute,
1: die uns das vorleben, wie angeblich Beziehung und Leben geht. Ja, und ich habe glaube ich immer versucht, ähm, es meinen Eltern irgendwie ja recht zu machen, größtenteils. Also Warum
0: musstest
1: du das? Das weiß ich gar nicht so genau, aber es war immer meine Intention, Sachen gut zu machen. So, ne? Also ich, keine Ahnung, ich wurde nicht mit 14 beim Clown erwischt, man hat mich nie aus dem Krankenhaus abholen müssen, weil man mir den Magen ausgepumpt hat. Ähm, so, ne? Ich habe irgendwie einen guten Schulabschluss gemacht, bin mal weggegangen und habe immer versucht, ja, dass das alles so passt. Und dass die anderen auch, äh, auch glücklich sind. So. Mm. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall was damit zu tun.
0: Haben die dir ähm, denn das Gefühl gegeben, dass du das machen musst? Oder hast du nur dann Aufmerksamkeit bekommen?
1: Mm, das glaube ich nicht, nee. Also es gibt schon so ein, zwei Sachen, die haben sich so ein bisschen eingebrannt. Also zum Beispiel, ich irgendwie, als ich klein war, mal gehört, lächel doch mal häufiger, so wie deine Freundin XY. Das werde ich nicht vergessen. Mhm. Ich glaube, wo ich mir so dachte, okay, ich gucke halt ernst, also, was soll ich jetzt machen? Ähm, und aber ansonsten finde ich nicht, dass zumindest meine Mutter mir nicht das Gefühl gegeben hat, da wäre irgendwas nicht in Ordnung. So, ich glaube, wenn dann ist es eher mein Papa.
0: Mhm. Ähm, was ja passen würde, dass du äh, dazu, dass du versuchst, ja.
1: Männer irgendwie gerade zu biegen. Ne? Ja, ich bin ein Scheidungskind. Mhm. Mit zwei haben sich meine Eltern getrennt. Und ich war so ganz klassisch alle zwei Wochen am Wochenende bei meinem Papa. Das ging einige Zeit ganz gut. Und dann ist seine neue Frau in sein Leben getreten, die von Kindern nicht ganz so viel gehalten hat. Und dann war es oft so, nur wenn es da gepasst hat, konnte ich dann vorbeikommen. Und ähm, da habe ich irgendwann angefangen zu denken, ist das jetzt, weil mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist? So. Und da war ich sechs, sieben, acht. Also das reicht ja ja, aber... Und,
0: und wenn du eh schon äh, so auf dem Prüfstand bist, dann lohnt es sich ja auch, möglichst brav zu sein, damit ja nichts passiert ja. und das bisschen nicht in Gefahr gerät. Ne?
1: Ja, nicht stören, nicht, nicht auffallen, mhm. so, ja. Ja. Ja, schade. Irgendwie.
0: Aber ich, ich finde es ja immer cool, wenn Leute... Ah, ist schwierig, ja. Aber wenn man anderen zum Beispiel Kindern das Gefühl gibt, dass man gerne mit ihnen zusammen ist, gerade wenn man ein Verwandten mit ihnen ist. Wäre schön, das ah. stimmt. Ja. Ich verstehe das auch nicht wirklich nicht. Und ich habe ja selber Kinder. Wie jemand einen Partner wählen kann, der die Kinder nicht mag, checke ich nicht. Das wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium.
1: Ich habe mich mal gefragt, ob das eher so ein Väter-Ding ist, weil dann der Gedanke hochkommt, oh naja, die haben ja ihre Mutter. So, Mütter da machen da, das doch auch ja? total oft. Ich, also in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis ist es immer primär so der Papa gewesen, der sich so verhalten hat. Aber, wahrscheinlich ja, aber gibt's wie oft Mütter
0: mit irgendwelchen Typen zusammen sind, die dann die Kinder schlagen oder so.
1: Ja, schrecklich. Also, also furchtbar. Und
0: die haben ja um diese Beziehung nicht gebeten. Ne? Die sind in die Welt geschubst worden. Also hat man das die Pflicht, sich liebevoll darum zu kümmern, finde ja. ich. Sonst sollte man es lassen. Anyway. Ähm, ja, also der Trick, da rauszukommen, ist natürlich, sich immer zur Ordnung zu rufen. Ne? Ab Sekunde 1. Und dafür musst du aufhören zu rennen, wie verrückt. Sondern auch mal
1: innehalten. Wie geht das?
0: Ja. <lacht> <lacht> Das ist so mein Lebensthema, weil ich das ja auch so, ich versuche das wirklich, ähm, wo es geht, zu vermeiden, obwohl ich es noch viel mehr bräuchte als du wahrscheinlich, äh, weil das ein, das konfrontiert dich so sehr mit dir selber, dieses Stopp-Moment, will ich das jetzt oder will ich das nicht, das ist, ist für mich körperlich anstrengend. Kann ich gut verstehen. Ja, aber ich weiß, dass ich es machen muss, weil sonst gehe ich unter mit Mann und Maus. Dafür ist das Leben viel zu hektisch. Ne? Und tatsächlich, ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, also so wie es bei mir funktioniert und ich glaube, dass es gut klappt. Ähm, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben sagen wollte. Siehst du? <lacht> also, ähm, dieses dieses Gefühl, anderen helfen zu müssen und so, ist ja eine Kompensation im Grunde. Alles, was du für andere tust, für dich von dir selber weg, ne? Oder für oder oder was du erledigst oder wo du hilfst, also was ja für andere was tun ist oder wo du äh, bes dich besäufst oder dich mit Essen vollstopfst, das ist ja mein Ding. Du auch? Mhm. Okay, bei dir sieht man es noch nicht so wie bei mir. Auf jeden Fall ähm, eine Kompensation oder Drogensucht, ja, alles dasselbe oder so ein sexuelles Überagieren, also ja, Sexsucht, Pornosucht, all das ist Kompensation für Gefühle, die nicht gefühlt werden dürfen, sollen, ja. Und der Trick zur Lösung ist tatsächlich, tada, die Gefühle, den Gefühlen, die du hast negative Gefühle wie, ähm, ich werde nie jemanden finden, niemand liebt mich so, wie ich bin, ähm, ich ziehe sowieso nur Deppen an oder was weiß ich, was bei dir so hochkommt. Ja. Ähm, diese, diesen Gefühlen keine Interpretation zu geben. Das heißt, nicht zu denken, ähm, ich fühle mich jetzt schlecht und das bedeutet, dass mich niemand liebt, sondern tatsächlich zu lernen, wahrzunehmen, dass man jetzt ein negatives Gefühl hat, dass es da ist. Und dass es okay ist, dass es da ist, und um zu verstehen, dass es nicht bedeutet, dass du nur Idioten kennenlernst, dass niemand dich liebt, dass du nur geliebt wirst, wenn du funktionierst und so weiter. Ja? Also
1: ohne es zu bewerten sozusagen. Genau, die
0: Bewertung von diesen Gefühlen total wegzunehmen und zu lernen, diese Gefühle auszuhalten tatsächlich. Weil das ist am Anfang, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, eine Selbstqual. Ja, für mich ist das ein totaler Albtraum. Ich bin ja auch Meisterin darin, Sachen so wegzuagieren. Ja, ähm, aber wenn du da ein bisschen nicht reinfuchst und es geht relativ schnell, wenn man ähm, sich wirklich äh, so zur Ordnung ruft, kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie äh, wie man selber sich so Fallen stellt. Also ähm, bei mir ist mein Riesenthema ist Angst vor Verlassenheit. Ja, dieses ähm, keine zuverlässige Beziehung zu finden. Ja, auch bei mir so ein Kindheitsding. Ja, Meine Mutter hat ja wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ähm, darum bedeutet ähm, zum Beispiel, nehmen wir an, ähm, meine Freundin ruft mich nicht an, obwohl sie sagt, sie ruft an, bedeutet für mich nicht oder bedeutete für mich, bin da, da bin ich gut jetzt inzwischen, ähm, dass ähm, Sie keine Zeit hat, mich anzurufen, sondern es bedeutet, sie liebt mich nicht überhaupt. Niemand liebt mich nie wieder werde ich geliebt und so weiter. Ne? Das ja. heißt also dieses diese Angst allein gelassen zu werden ist dann so übermächtig, dass die Ratio sowieso keine Chance hat und aber mein eigenes Gefühl zu mir selber, die ja weiß, dass ich geliebt werde, hat auch keine Chance. So und wenn ich aber lerne, die also die ruft mich nicht an Aha, ich fühle mich jetzt schlecht. Gut, ich spüre mal, wo das sitzt im Körper, atme tief ein und aus, damit ich nicht so hektisch werde und anfange rum zu hyperventilieren, kann ich auch ganz gut. Es ähm, drückt total interessant, schön, dass es da ist, so merke ich halt, wo es sitzt, ja. Und dann aber nicht zu sagen, das heißt sicher, sondern einfach sagen, aha, guck mal, da sitzt es, verstehe. Und dann geht es irgendwann weg. Und dann musst du eben nicht ausagieren und sagen, Achtung, lass mir dir eine Tagesklinik suchen oder was weiß ich, was du so machst, wo du übrigens auch einen Nebenjob draus machen könntest, ja, weil das ist ja fällt ja vielen Leuten schwer, einfach immer Provision kassieren, ähm, sondern sagen, mm -hmm, ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich das nicht machen will. Ich will dem gar keine Tagesklinik suchen, damit ich mich besser fühle. Ich will, dass der seinen Scheiß selber in den Griff kriegt. Und das heißt nicht, ich funktioniere nicht, ich bin äh, ja nicht brav oder so. Sondern es das heißt nur, ich fühle mich jetzt schlecht irgendwie. Ja, es könnte auch Mitgefühl sein, zum Beispiel, weil ja die Person das nicht auf die Kette kriegt.
1: Und äh, ich muss da aber nicht nachhandeln. So. Dann ist es ja aber auch eher so ein Abgrenzungsthema, in dem Beispiel, oder? Praktisch alles ist ein Abgrenzungsthema. Ja, also zu sagen, ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe und das belastet mich. Eigentlich müsste ich mich jetzt davon distanzieren, ja, wir, statt es trotzdem zu machen. Nimm und das
0: wahr, dass es dich belastet. Ja. Ne? Und das ist auch okay, dass es dich belastet, weil das Freundlichere wäre natürlich, eine Tagesklinik zu suchen. Aber du hast keine Kapazitäten dafür. Zumal der andere ein erwachsener Mensch ist und
1: das mit einem Anruf auch selber geht. Ne? Ja. So. In dem Beispiel muss man sogar dazu sagen, dass auch seine Eltern um die Situation wissen mhm. und sich ja eigentlich auch als Eltern mal dahinter klemmen können und es nicht gemacht haben. Also ja, warum ist es eigentlich meine Aufgabe?
0: Ja, wie lange kanntest du den? <lacht> ja. Ja, der hatte auch Freunde, weißt du?
1: Nehme ich mal an. Ja, das stimmt.
0: Und das Fiese ist halt, wenn man gelernt hat, dass man besonders liebenswert ist. Wenn man für andere was macht, dann ist es natürlich leichter in die Falle zu tappen. Bloß gerade im Datingbereich bereich ist es total hilfreich. Heute sage ich unheimlich oft total, extra für euch. Es ist keine Total-Werbung oder so. <lacht> ähm, äh, tatsächlich sich vorher vorzustellen, welche Art in welchem Geisteszustand muss der Mensch sein, der für mich als Partner in Frage kommt. Ja, Der muss vielleicht schon mal eine Therapie gemacht haben, ein bisschen aufgeräumt, ja. willens und vielleicht auch ja auf einem gewissen Selbstreflektionslevel, dass ich damit arbeiten kann, weil ich da auch bin. Und wenn die Leute das nicht sind, dann müssen die noch mal auf die Weide. Ist einfach so. Und dann, so blöde, peinlich und schmerzhaft es ist, die einfach wieder loszulassen.
1: Ja. Und zu sagen, sorry, das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Wäre auch der Plan fürs nächste Mal. Wobei es immer schwierig finde, das dann rauszukitzeln, so ganz am Anfang. Ich kann jetzt nicht sagen, hallo, ich bin Svenja. Übrigens hast du schon mal eine Therapie gemacht? <lacht> Check oder nicht? Ja, gut,
0: das ist jetzt keine Sache fürs erste Date. Aber da kommt ja wieder dein Bauchgefühl äh, zum Tragen. Ähm, du ahnst ja, und das ahnt man immer ob mit den Leuten was nicht stimmt oder nicht. Ja, also selbst wenn du jetzt mal ein paar Wochen Hormonrausch abwartest, wusstest du im Rückblick schon von Anfang an, ist das wirklich okay oder ist es eher nicht okay. So,
1: vertraue darauf. Ich werde es probieren.
0: Ja, das ist echt, ähm wir trauen uns alle nicht, so harte Schnitte zu machen. Aber es ist, glaube ich, manchmal nötig zu sagen, ich kann das nicht. Ich kann das jetzt nicht. Übrigens auch mit Ex-Partnern. Ja, ich kann das jetzt so nicht. Weil ich habe ein Thema, da muss ich selber dran arbeiten und das stört mich in meiner Arbeit.
1: Ja. Trotz frage ich mich immer noch, wie das so weit kommen konnte mit diesem Bauchgefühl damals. Also auch mit dieser Beziehung, wo man sich oder wo ich mich so völlig selbst verloren habe. Ich ist das bis heute un, unbegreiflich. Findest du das so überraschend? Ja, total. Aber weil, warum? Weil ich vorher auch schon Beziehungen hatte, die eben komplett gar nicht so waren. Also klar, da hat man sich, oder habe ich mich auch getrennt oder der andere hat sich von mir getrennt, aber ich hatte hinterher nie das Gefühl, ich bin mir selber total fremd geworden oder habe ganz anders agiert, als es normalerweise meinem meinem Ich entsprechen würde. Naja gut,
0: vielleicht war das einfach ein manipulativer Mensch und du bist so ein bisschen äh, ja verändert worden quasi und hast gegen deine Natur gehandelt im Wunsch, ihm zu gefallen. Und vielleicht ist sie das vorher noch nicht passiert. Das kann ja auch sein.
1: Du meinst, es war einfach Zufall, dass ich einem manipulativen Menschen begegnet bin? Der ja, Zufall
0: war es sicher nicht. Aber ähm, möglicherweise war das der, der dir gesagt hat, guck mal, dafür bist du anfällig.
1: Hm. So habe ich es noch nicht gesehen. Weil
0: in der Rückschau passiert einem ja wirklich immer das, was, wo man Baustellen hat. Und Manche Geschichten schreien halt lauter als andere. Und irgendwann sagt man dann, ach so, das könnte sein Job gewesen sein. Vielleicht, ja. Und dann fällt es einem leichter, finde ich, da so mit ein bisschen milde drauf zu blicken, auch wenn man wütend ist und enttäuscht und so. Und ich finde, man darf auch wütend und
1: enttäuscht sein, aber nicht für immer. Ja. wütend bin ich auch gar nicht mehr also ich war wie gesagt danach einfach irgendwie halbes, dreiviertel Jahr traurig äh, meinetwegen mhm. so, und dann, aber es ist jetzt auch okay ich versuche halt immer nur mir zu überlegen, wie konnte das passieren damit es nicht nochmal passiert aber ja, vielleicht war das der kleine Wink, was ja, eine Baustelle ist oder formuliere
0: die Frage um was kann ich daraus lernen
1: dann ist es weniger aggressiv ja, wobei ich dann immer die Angst hätte, dass ich dann zu egoistisch werde. Also weil bei mir wäre es jetzt halt so, was kann ich daraus lernen, mehr auf meine Wünsche zu hören und das auch oder auch mehr für mich einzustehen. Dann bekomme ich sofort diesen Impuls zu denken, nee, das ist aber super egoistisch. Sven, ja, das, das geht nicht. Und dann sind wir wahrscheinlich wieder bei früher, wo ich es irgendwie jedem recht machen wollte und nicht, nicht das gesagt habe, was irgendwie mir wichtig ist. Genau was heute in meiner Familie auch immer noch vorkommt. Also es zieht sich irgendwie so, zieht sich so durch.
0: Ja, aber wenn du eben nicht auf dich hörst, dann wirst du auch nicht von anderen gehört. Und das, was du als Egoismus interpretierst, ist ja in Wahrheit Selbstliebe und Selbstschutz. Und das, ich glaube, dass es wirklich von ganz, ganz vielen interpretiert wird, weil du hast nicht die Aufgabe als Mensch, anderen alles recht zu machen. Ja? Sondern man kann auch sagen, das funktioniert für mich und das nicht. Und wenn das für dich auch so funktioniert, dann können wir das zusammen machen. Und wenn es nicht so ist, dann halt nicht. So Und wenn du sagst, es kommt heute immer noch vor in deiner Familie, vielleicht war der Typ Quasi der kosmische Lehrer, der gesagt hat, Svenja, Achtung, ich bin jetzt ein richtiges Arsch zu dir. Ein richtiger Arsch, damit du siehst, wie andere mit dir umgehen dürfen. Ich bin nämlich nicht der Einzige in deinem Leben, der das so macht.
1: Ja, da hätte er dann sogar recht mit. Also hm. ja, vielleicht war es so.
0: Ja. Und darum, glaube ich, du hast dein Bauchgefühl gar nicht verloren, sondern... Äh, du hast dich nur ein bisschen gewundert, dass du bisher noch nie so drauf gehört hast.
1: Das ist jetzt gut oder schlecht?
0: Das fühlt sich also ähnlich an, das ist gut, <lacht> weil jetzt weißt du, was du nicht willst.
1: Ja, nur das dann umzusetzen wird dann das Problem, ne?
0: Ja, aber es ist ja nicht unmöglich. Es ist nicht schön oder nicht einfach, sagen wir so. Aber es wird ja immer leichter, je häufiger man es tut.
1: Finde ich fürs weitere Dating finde ich es trotzdem gerade total schwierig. Wahnsinnig schwierig. Also ich habe auch gerade nicht so wirklich Lust zu daten, ähm, aber ja, mir graut schon fast so ein bisschen davor, wenn man so dieses Vertrauen irgendwie in das eigene Bauchgefühl verloren hat.
0: Hast du nicht?
1: Ja, aber es fühlt sich ja so an. Und ich hatte gerade wieder so ein bescheuertes Date. Erzähl mal. Ähm nach diesem Tagesklinikmenschen dachte ich irgendwann, okay, jetzt äh, habe ich mal wieder Lust zu daten. Hatte ich dann tatsächlich auch. Und ähm, dann äh, gab es ein Tinder-Date, äh, mit dem ich relativ viel geschrieben habe. Also nicht über einen langen Zeitraum, sondern einfach wirklich mal mehr als nur Hallo, wie geht's? Mhm. Was ich schon mal total nett fand irgendwie, weil das kommt heutzutage auch nicht mehr so oft vor. Und ähm, genau, dann ähm, wäre es fast zu einem Treffen gekommen. Ich konnte dann so spontan nicht. Und dann war er erst mal zwei Wochen im Urlaub. Und dann habe ich das danach noch mal angestoßen. Der hätte ich wieder auf mich hören sollen. Wollte ich eigentlich nicht. Habe ich trotzdem gemacht, weil ich dachte, komm, spring mal bei deinen Schatten, Svenja, sei nicht so. Und dann haben wir uns getroffen. Und es war ein wirklich richtig netter Abend. Also wir waren was trinken, zwei, drei Stunden. Ich bin auch nur gegangen, weil ich den Hund zu Hause hatte, der irgendwann auch mal wieder versorgt werden musste und ähm, war eigentlich total glücklich, so auf dem Heimweg. Und äh, er war derjenige, der nach dem zweiten Treffen gefragt hat. Er war derjenige, der zuerst geschrieben hat, es war irgendwie ein total netter Abend, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also eigentlich ganz positiv. Und äh, genau, hat dann auch ein zweites Treffen vorgeschlagen. Und einen Tag vorher habe ich nichts mehr gehört. Und seitdem werde ich geghostet. Und da frage ich mich so, was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? Und das finde ich so super anstrengend. Mhm. Also auch dieses nicht sagen können, was dann der Grund ist. Also einmal kurz zu schreiben. Ich will doch nicht. Ich möchte doch nicht. War irgendwie super euphorisch an dem Abend. Jetzt ist es abgeklungen, keine Ahnung. So, ja, ist unanständig. Das, ich, mich nervt dieses Ghosting total. Und da kann ich es so wirklich nicht nachvollziehen. Also
0: Schreib dem und sagt, dass du es zum Kotzen findest. Hab ich. Und darauf kam auch keine nee. Antwort. Ja, was für ein erbärmlicher Wort. Ich habe
1: nur geschrieben, dass ich schade finde, dass ähm, er sich jetzt auf einmal nicht mehr meldet und offenbar zum Ghoster mutiert und dass ich ihm trotzdem alles Gute wünsche.
0: Ja, also, ja. schön. Aber dann hast du dein Kind oben behalten. Ja. Ich finde, dieses Ghosting ist echt eine absolute Unart. Ja. Und ich verstehe nicht, warum die Leute feiger und feiger werden. Es ist echt nicht so schwer zu sagen, zu schreiben sogar, ja. Ich verstehe es ja noch, wenn man dann Auge in Aug sitzt. Aber zu schreiben, du doch nicht, also bloß ja. mit mehr
1: Worten, das ist nicht zu viel verlangt. Ja, also mich ja. hat das auch richtig traurig gemacht. Ja, es macht die Leute weil kaputt. Weil ich das so, also weil man mit so oder weil ich mit nichts zurückgelassen wurde in dem Fall, auch wenn es nur ein Date war. Ähm, das kommt ja irgendwie so häufig vor und irgendwie hat mich das total verletzt.
0: Ja, zu Recht ist auch verletzend. Das ist wahnsinnig verletzend. Hm. Ätzend. Aber dann äh, weißt du immerhin schon, also der ist auf keinen Fall Idiot. Ich verstehe nicht, warum sowas nötig ist.
1: Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr.
0: Ja, ja weil es den Leuten so einfach gemacht wird. Bloß, mir ist auch noch kein Mittel dagegen eingefallen. Aber wirklich, jede Frau und jeder Mann, Frauen machen es selten, aber auch, äh, oder seltener, ähm, dem das passiert oder der das passiert, nimmt es nicht persönlich. Das ist wirklich das Problem der Leute selber, ne? die nicht erwachsen genug sind, um
1: ja, so einen Mikrokonflikt auszutragen. Rational gesehen, glaube ich, weiß ich das auch. Aber auf der Gefühlsebene trifft es, ein, oder trifft es mich trotzdem irgendwie immer. Ja, das ist so dieses Go Ghosting
0: gehört auch zum emotionalen Missbrauchskatalog. Das ist nicht einfach nur irgendwas. Das ist eine kränkende Scheiße,
1: um es mal unsachlich zu
0: ja. beschreiben.
1: Also ich, also ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt so getroffen hat, weil es wie gesagt nur ein Treffen war. Aber ich habe hinterher gedacht, super, also warum werde ich jetzt wieder in Anführungszeichen nicht gewollt und damit nichts dagelassen?
0: Naja, weil es, weil, es, ja, weil es an deinen Selbstwert geht, total. Obwohl du über den Menschen gar nichts weißt und den vielleicht nach dem zweiten Treffen gar nicht gut fändest. Trotzdem. Ja, und es bestätigt dann natürlich das, was du glaubst. Nur wenn ich super angepasst bin, werde ich überhaupt geliebt.
1: Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ja. Ich versuche nur immer, irgendwelche Verbindungen zu finden, wo das eine das andere bedingt oder herkommt. So. Ja, und naja, das die,
0: die, die, die Wurzel des Problems ist ein schwaches Selbstwertgefühl. Und wo das herkommt, weißt du ja selber. Ja. Also, es wäre halt gut, wenn du daran arbeiten könntest.
1: Mhm. Ja, also ich finde, also ich stoße dabei immer so hart an meine Grenzen, wenn ich das versuche. So, ich habe das bei meinem Vater probiert vor drei Jahren. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
0: Was hast du probiert?
1: Für mich selbst einzustehen. Und Was war das für eine Situation? Auch eigentlich. Ähm, war es eine relativ äh, belanglose Situation. Ähm, ich habe ihn besucht in seinem Geschäft und habe von dieser Trennung erzählt mit dem Menschen aus Bonn mhm. und er war total traurig und dann ähm, habe ich gesagt, kannst du mich nicht mal in den Arm nehmen, so weil ich da echt saß und fertig war und dann habe ich nur den Kommentar bekommen, naja, bei euch ist es ja eh immer so ein Hin und Her. Ich habe gesagt, ja und, das macht es ja nicht weniger schmerzhaft gerade. Ja. Und dann habe ich eine andere Kleinigkeit erzählt von meiner Mutter und ihrem Mann. Und ähm, dann ist ein riesiger Streit darüber entbrannt, der damit endete, dass mein Vater zu mir sagte, ich habe äh, böse Augen. Und mich in diesem Streit einfach da hat sitzen gelassen und weggegangen ist. Ja. Und dann bin ich auch gegangen.
0: Aber da siehst du mal,
1: wie wenig weit der ist. Und ich, ich weiß das. Ähm, trotzdem ist es super nervig und, und verletzend gewesen. Und dann habe ich noch einen Brief bekommen der sich eigentlich, glaube ich, nur an meine Mutter gerichtet hat. Mhm. Ich soll bitte nicht so werden wie sie und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das ist drei Jahre her. Und ähm, ich habe ähm, hab dann damals einen Brief zurückgeschrieben und gesagt, hey, ich finde es total traurig, dass das passiert ist. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du Teil meines Lebens bleibst. Aber es geht nur zu meinen Bedingungen gerade. Also, mhm. wie es die ganzen letzten Jahre war, funktioniert es für mich nicht mehr. Ich habe nichts mehr gehört aus seiner Geburtstagskarten und das war's. So. Also A, ah,
0: super, dass du es gemacht hast, finde ich. Nur so geht es. Du kannst ja alles laufen lassen hier. Ähm, und ich verstehe total, wie wahnsinnig verletzend das ist, die Menschen, vor denen man sich wünscht, dass sie einen bedingungslos lieben, festzustellen, dass sie es nicht können. Na, und äh, das ist das Wort. Sie können es nicht. nicht, sie wollen es nicht. So. Und ähm, der reagiert ja offenbar auch immer noch sehr verletzt auf Geschichten deiner Mutter. Ja. Das heißt, da scheint es auch noch sehr viel Unaus Unaufgearbeitetes zu geben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass äh, seine Unfähigkeit äh, zu geben auch noch damit zusammenhängt. Ja? Und abgesehen davon, dass er es offenbar nicht vernünftig gelernt hat. Der Zauber liegt daran, es nicht persönlich
1: zu nehmen, was ultra schwer ist. Total, ja. gerade wenn es der eigene Vater ist. Ne? Und ich mich irgendwie auch frage, ähm, also ich habe selber keine Kinder, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, sein eigenes Kind drei Jahre nicht, nicht sehen zu wollen, nicht sehen zu können, weil man sich selber so im Weg steht. Ja. Und auch diese, diese Konfliktscheue. Und das ist auch so ein bisschen das, was sich bei den Männern in meinem Leben durchzieht, also nicht konfliktfähig zu sein, einen immer sitzen zu lassen, wenn man sich streitet und das nicht aushalten zu können. Und äh, der Mann von meiner Mutter ist genauso. Also mit dem kann man sich auch nicht streiten. ist auch schwierig. Und da für sich einzustehen, endet immer in einem riesigen Drama. Und das, Na, das macht es irgendwie so schwer.
0: Und, so. und was löst das für ein Gefühl in dir aus, wenn du so stehen gelassen wirst?
1: Ohnmacht und Wut. Und sag du es mir.
0: <lacht> ich spekuliere jetzt aber nicht geliebt zu werden für die, die du bist. Ja, es kann sein. Was genau das ist, was du, was dir beigebracht wurde. Ne?
1: Ich habe auch oft das Gefühl, ich kann gar nicht so sein, wie ich wirklich bin, in diesem Familienkonstrukt. Ja, so, dann lass also.
0: Es. Toxisch ist toxisch,
1: wie man so sagt. Ne? Also ungesund einfach.
0: Und ähm, ich bin da ja recht radikal inzwischen. Also wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Egal ob Verwandtschaft oder nicht.
1: Ja, finde ich, in, also finde ich mit meiner Mutter und ihrem Mann tatsächlich ein bisschen schwer umzusetzen, weil mit ihr habe ich das Problem weniger als mit ihm. Und letztendlich gehören sie ja zusammen.
0: Also A. Äh, Menschen in Beziehungen sind immer noch Individuen und können auch als solche agieren, finde ich. Und B, kannst du das ganz offen kommunizieren. Es fällt mir wahnsinnig schwer, hierher zu kommen oder mit mhm. euch beiden Zeit zu verbringen oder was weiß ich. Kannst ja liebevoll formulieren, ja, weil ich das Gefühl habe, es wird jedem Konflikt so ausgewichen oder was ja. weiß ich. Und ich würde aber gerne mal, einen Konflikt austragen, weil ich finde, es steht zwischen uns oder oder mir ist es wichtig oder was weiß ich, wie du es sagen willst. So, ja. ich, Also häufig hilft es ja schon, das auszuformulieren, unabhängig davon, ob es dann tatsächlich zu einer Lösung kommt.
1: Also mit meiner Mutter habe ich da auch schon oft drüber gesprochen. Die weiß auch darum. Mhm. Ähm, aber für sie ist das schwer, das zu trennen. Also sie hat dann immer ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber und dann wieder mir gegenüber und sitzt dann auch immer zwischen den Stühlen und dann fließen da die Tränen und dann fühle ich mich wieder schlecht. Ähm und sie hat wahrscheinlich eine total symbiotische Beziehung mit ihm. ne? Ich weiß nicht, ob es symbiotisch ist. Ich weiß nur, dass es keine, in meinen Augen keine gute Beziehung ist. Ich glaube, die sind beide nicht so glücklich darin. Mhm. Beziehungsweise mal so, mal so. Aber es ist ein total kaputtes Familiensystem. So, aber ich, also ich möchte, möchte sie einfach auch nicht verlieren. Ja.
0: Aber vielleicht hat sie ja Lust, mit dir zusammen daran zu arbeiten.
1: Ja, ich habe meine Aufstellung vorgeschlagen. Ähm Und? Angst. Angst. Mhm. Angst. Also ich habe selber eine gemacht bei Carola tatsächlich. Ach, super, ja. Ähm, ich finde das total cool. Und ich habe ihr das auch mal vorgeschlagen für sich selbst, aber auch mit mir. Angst. Und würde sie denn zugucken? weil? Sie muss ja gar nicht direkt mitmachen. Das habe ich noch nicht gefragt.
0: Einfach nur zugucken, weil ähm, da bei Carola die sagen eine Carola von Bismarck aus Hamburg. Ähm, da äh, gab es auch mal ein älteres Ehepaar, wo die Frau gesagt hat, also wenn er heute nicht mitgekommen wäre, dann hätte ich die Scheidung eingereicht. So Und denen hat das, für den hat das, also allein das zu beobachten, hat für ihn total viel gelöst. Weil er dieses innere Bild von sich auch endlich loslassen konnte. Ja. Und, so. und ähm, ja, Angst ist der Feind der Freude häufig. Ne? Und und der Liebe auch. Warum muss man die irgendwie überwinden.
1: Ich fände es super, weil es tut einfach auch total weh, sie so traurig zu sehen. Ne? Mhm. Und dann bin ich wieder ganz stark in dieser Kindrolle. Das merke ich dann immer selber. Ich will, dass es ihr dann gut geht. Mhm. Und indem ich das versuche, geht es mir aber schlecht. Ja. Und dann gehe ich nach Hause und bin traurig und habe ein schlechtes Gewissen. Und das lässt sie jetzt.
0: Nimm in Kauf, dass es ihr schlechter geht weil es wird ihr langfristig besser gehen, wenn du bei dir bleibst.
1: Erklär mal warum?
0: Weil wenn du klar bist, können sich andere an dir entwickeln. Weißt du, wenn du deren Spielen mitspielst, bist du Teil des Systems, wenn du aber raustrittst, funktioniert deren System
1: nicht mehr und dann können die sich auch bewegen versuche mir gerade Situationen vorzustellen, wo ich raustreten könnte. Also es fällt mir so ganz schwer an. Wa -wa Was Ein Beispiel. sind denn die
0: größten Konflikte bei euch?
1: Sie ist super extrovertiert, ich bin total introvertiert. Also sie redet ohne Punkt und Komma, ich nicht. Mhm. Und ich bin irgendwann genervt, weil ich so einen Overload an Informationen bekomme. Und dann muss ich mir anhören, es interessiert mich alles gar nicht, ich höre gar nicht zu. Und dann ist sie deswegen schlecht gelaunt. Und ich sag dann, du weißt, dass ich das einfach alles nicht so verarbeiten kann, wenn es so auf mich einprasselt. Das sind echt so Kleinigkeiten. Mhm. Und, und da diskutieren wir seit Jahren drüber.
0: Ja, aber <lacht> da, das ist ein super Beispiel, weil es da gar nicht wichtig ist, was sie dann sagt. Lass, lass sie weiterreden. Blablabla, nie tust du und immer tust du und nie und undankbar und was weiß ich, was dann alles kommt. Das Wichtigste für dich ist diese Selbstwirksamkeit. Das heißt, in dem Moment, wo es zu viel ist, sagst du Stopp. Ich bin momentan nicht in der Lage, das alles aufzunehmen. Ja, wenn, wenn ich besser drauf bin oder an, zu einem anderen Zeitpunkt kannst du mir gerne erzählen, was Oma Mathilde mit Tante Efi alles gemacht hat und so weiter. Ähm, aber gerade ist nicht der Zeitpunkt. Ich bin heute hergekommen, weil ich XY machen wollte. So. Ne? Weil es gibt ja oft Leute, die schütten sich so aus ohne um Erlaubnis zu bitten. Also Du kannst auch nicht jemanden anrufen und dann einfach sofort loslabern und dich einfach entleeren und dann sagen, äh, jetzt bin ich fertig, tschüss, klick. Ja, so ist es aber. Ja, aber das geht nicht. Aber dann ist sie beleidigt. Ja und? Lass sie doch beleidigt sein.
1: Aber so kommen wir ja nie zu einem guten Punkt. Das Och. müsste ich dann ja jedes Mal machen. Ja ja Und dann ist sie und jedes Mal beleidigt.
0: Ja, aber irgendwann wird sie merken, dass es so nicht funktioniert. Du steigst ja immer wieder in ihr Spiel ein. Um es ihr recht zu machen. Ich weiß.
1: Und hinterher ärgere ich mich über mich selbst, wenn ich mich dabei ertappe.
0: Dann lass uns doch jetzt <lacht> ausmachen, dass du ähm, bei allem, was du tust, zukünftig darauf achtest, dass du mit der Entscheidung, die du da getroffen hast, in Ordnung bist. Unabhängig davon, wie beleidigt, gekränkt, greinend die anderen zurückgelassen werden. Ja? Im Kleinen. Nicht sich volltexten lassen, nicht in den Club gehen, wenn man nicht will. Ähm, nicht auf Dates gehen, die sich komisch anfühlen. Auf Ghoster reagieren und das dann abhaken und so weiter. Ja, Du musst jetzt nicht das große Lass uns diese Familie retten Ding aufziehen, sondern einfach im Kleinen. Jedes Mal, wenn du dich blöd mit etwas fühlst, sagst du Stopp, so geht's nicht. Und es geht ganz gut. Wirklich. Und ich bin echt schüchtern
1: bei Konflikten, aber ich krieg's auch hin. Also ich würde es total gerne probieren. Und ich werde es auch probieren. Aber ich glaube, dass das. Meinst du nicht, dass es Familien gibt, wo das zum Scheitern verurteilt ist?
0: Was willst du dann mit diesen Familien? Wähle doch Beziehungen in deinem Leben so aus, dass du glücklich wirst.
1: Ja, macht Sinn, aber es muss doch möglich sein, sowas zu zweit auch in der Familie hinzubekommen. Also ich denke mir halt immer, warum oh, ist das so ein Generationsthema? Also möchte, möchte, möchte sich diese Generation nicht mehr mit sich selbst auseinandersetzen? Ist das die Angst, dass zu viel hochkommt? Ist es das aber nicht eigentlich wert? Also ich finde das immer so, so unbegreiflich. Und man stößt so auf Granit, habe ich das Gefühl. Ja, es ist
0: unbegreiflich, aber genau all das, was du gerade genannt hast, ist es. Ja, und ich kann nur hoffen, dass es in den nächsten Generationen besser wird. Ich finde, man versucht es und wenn es nicht klappt, lässt man es los. Okay. Du brauchst Menschen nicht, die dich unglücklich machen. Es führt dich auf kein gutes Land, wirklich. Ja. Und, und dieser Glaube, dass man nur mit Familie glücklich wird, sucht deine Familie selbst aus, zur Not. Die nehmen doch auch keine Rücksicht auf dich.
1: Ich probiere es mal aus. Yay. Was mache ich mit meinen Männern?
0: <lacht> da wird es genau dasselbe sein. Ja? Wenn die nicht die Art ja, menschlichem Niveau mitbringen, die für dich gut ist,
1: Dankeschön. Du nicht. Meinst du, man weiß es, ja. wenn es jemand Passendes ist? Ja. Von der ersten Sekunde an?
0: Nicht zwangsläufig, aber von den ersten Treffen an. Und ähm, du musst dich, glaube ich, auch von dem Gedanken lösen, dass du unbedingt eine Beziehung brauchst.
1: Das glaube glaub ich tatsächlich gar nicht. Okay,
0: aber weil dann kommt sie schneller. Ja? Okay. Wenn man in jedem den potenziellen Traumpartner sieht, dann wird es halt ein bisschen schwierig.
1: Aber das denke ich tatsächlich überhaupt nicht. Das also Ich, ja. ich denke auch nicht, oh, ich muss morgen heiraten und auf jeden Fall Kinder bekommen. Also das gar nicht. Ich fände es auch schön, wenn ich so mit mir selbst fein bin, dass ich auch ohne Partner super glücklich sein kann. Und dann wäre es schön, wenn irgendwann jemand vorbeikommt, der mich begleitet, sozusagen. Wird auch. Ich so hoffe nur, passieren. dass sie es einfach weiß, dann das wäre schön.
0: Wirst du. Und das lernst du zu sehen, indem du für dich Grenzen ziehst. Auch der Familie gegenüber. Und wenn du schon in der Hälfte bist, dann müsste die Stelle eigentlich schon gekommen sein mit der Familie, oder?
1: Ich bin gerade mittendrin. Ja,
0: dann äh, liest da noch mal genau hin.
1: Okay, also was ist dein ultimativer Tipp für mich?
0: Es ist alles in Ordnung für, mit dir. Du musst nur lernen, für dich selber Grenzen zu ziehen. Ja, Und dein Bauchgefühl ist tip top in Ordnung. Und du wirst merken, dass du darauf hören kannst, weil du dem vertrauen kannst. Und du bist liebenswert, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne dass irgendjemand sagt, ja, so ist es. Oder dass du irgendwas dafür tun musst. Du bist genau so, wie du bist, genau richtig. Und jeder, der dir ein anderes Gefühl gibt, hat nichts in deinem Leben verloren. Danke. Danke, dass du da
1: warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das
0: war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da.